0: amigos y amigas a una nueva sesión del podcast de Comunidad de Xbox, el número 20 de la nueva temporada, un podcast cargadito de análisis, cargadito de noticias y cargadito de buena gente, como el que tengo aquí, a mi señora derecha, es el ni más ni menos, oh, sorpresa, que Albert, Albert, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo, eh? una semana, Siete días.
1: Pues sí, bueno, uno más, ¿no? Porque hoy venimos con un poco de, de retraso, que la vida la vida se nos interpuso en nuestro camino ayer y nos fue imposible grabar. Así que hoy, domingo, un día más tarde, ¿qué tal chicos y chicas, amigos y amigas de Comunidad de XBOX? Aquí estamos una semana más para comentar la actualidad del videojuego, que bueno, un par o tres o cuatro de noticias interesantes y sobre todo un par de análisis jugosos. Oh, de, sí. de un par de títulos interesantes que, que han llegado esta semana y ojo la que viene que esta me parece que salga algún jueguito majo esta semana
0: ¿Algo, algo me quiere sonar luego te diré cuál es porque lo tengo en la lista de lanzamientos
1: oh, pues, espero que hayas que hayas, que hayas gu- preparado tus flechitas tus sí, flechitas sí, sí, sí. de los arqueros de Anor Londo sí, <risa> así de gordas <risa> Y nada, está ya por continuar con la tradición que arrancamos la semana pasada. comentando pues un poquito, ¿no? a qué hemos estado jugando esta semana y tal. Yo tengo que decir que esta semana, básicamente, eh, no voy a decir mucho, porque lo que he jugado ha sido a los dos juegos que voy a hablar hoy. Y entonces. que son. lo podemos hacer porque están en el título puesto. Que es el KOF 15 el King of Fighters 15, y. y el Infernix que, eh, ojito, ya os lo voy avisando para que luego os quedéis en el análisis porque uno el tapado de Game Pass de este mes eh, y uno de los tapados de este año eh, yo lo he disfrutado mucho creo creo que bueno, uno de los juegos indies más majos que, que, que he jugado lo que llevamos de año y últimamente, la verdad
0: Muy guapo, sí señor, llevo poquito de él o sea, estoy interesado en saber qué nos vas a contar de ese porque le tengo ahí, ya digo, una horita y media jugué y es como, uff Atrapa, atrapa. Pero por falta de tiempo, por estar jugando a otras cosas, que es lo que me ha pasado a mí, que he estado... No entiendo por qué. A ver, he estado jugando a Monster Crown, que es un juego que sale este lunes o martes. Uh-huh. La cosa es que tiene embargo, pero ya ha salido en Switch hace ah, bueno. un mes o dos, o, o, o seis meses, da igual. Es como... No, no sé por qué tiene embargo el juego. Da igual, pues nada. Demonstruido. ¿Dedo para
1: arriba o dedo para abajo? O templado. Uh, arriba, para arriba templado, ¿no? Para, para así,
0: vamos a dejarlo así. Vale, vale,
1: vale, vale. Creo que eso no cuenta como. No creo que se enfaden.
0: Pero también está jugando y puf, me vas a matar. Vamos a perder suscriptores, macho. Ya te lo voy diciendo. No, a ver. Estás jugando a-, a Halo Infinite.
1: ¡Hostia! ¿has jugado, ¿Has jugado a Halo Infinite? Sí. ¿Y qué?
0: Uff. Uf, a ver, ¿cómo te lo digo esto? A veces. Ah, ¿cómo te lo digo, eh? Me recuerda, a Albert, a Far Cry, tío. Sí,
1: con el. Bueno, tiene. Claro, a ver, lo puedes. Sí, a ver, la, la, la... la. Tienes esas similitudes, ¿no? De ese mapa con cositas para ir a hacer y para ir a recoger. Y ese mundo semiabierto, ¿no? Es un mundo abierto, pero tampoco es una locura, sino que.
0: Pues precisamente con... por parecerse a Far Cry. No, no me está llamando la atención, tío. Lo, lo digo en serio, puede que sea de los halos, para, para mí, eh, esto, esto es opinión puramente personal, de los peores halos que he podido disfrutar modo campaña, ojo. Por eso mismo, estoy muy acostumbrado a, a un escenario... Cinemática, otro escenario diferente. Cinemática, otro escenario con, con otro concepto jugable diferente. Que sea ahora el tanque, que ahora no sé qué, ahora no sé cuántas, ahora la nave, ahora el, el bosque. Y, y, y esto me, me está rayando porque estoy haciendo todo lo del mapa y es como, vete a esta es. base. Y ahora esta base que es igual. Y ahora esta otra base que es igual. y
1: Yo, esto es algo que ya comenté en el análisis.
0: Sí, que me quiero
1: sumar. Se perdía, se perdía un poco la epicidad de esos momentos memorables, que, que era lo que estamos acostumbrados, ¿no? La lo, lo que dices tú la fase del tanque. Me acordé que lo dijiste del, en el,
0: en el, en el pero, análisis, lo dijiste, así.
1: Pero gana esa narrativa emergente, ¿no? De, de pues, hay tanques por el mapa, si buscas un poco y sí. tal, y en algún momento te encuentras con uno, entonces dices, buah, de esto no me bajo hasta que me lo revienten, ¿no? Y entonces vas avanzando con él, vas tal, y sí que es, es, esos momentos se crean eh, según como en tu manera de jugar, tal, se, tiene ese pues ir un poco a lo loco, hacer una flipada, hacer tal. Pueden llegar, pero si no están tan scriptados, no o sea, no, tan, no, no están nada scriptados, nada. básicamente, porque al final la, la, sí que la, la parte que son más misiones. Eso sí que es un poco el, el clásico, ¿no? De pasillos para adelante y tal. Y yo sí que he achacado un poco una de, la, la poca variedad de escenarios, ¿no? Porque al final o estás siempre en el mundo abierto, que más o menos es todo igual o estás en, en las pases las estructuras forrunner estas que también pues son bastante parecidas entre sí no pero pero bueno es que jugablemente es la es, es una la noche, el, el gameplay el gameplay sobre todo la, el disparar etcétera entonces sí eso yo de verdad que entiendo que eches eso en falta pero creo que el juego lo suple con otras cosas y y bueno a medida que vayas jugando irás viendo Y bueno, tienen momentos de la historia, un par o tres momentos que sí que son bastante tiernos y tal, etcétera El, el jefe con, con el arma, la IA y el piloto, pues sí que hay momentos que están un poco guays, la verdad. Tú no. sigue dándole y ya, ya irás viendo la, la evolución. No, Pero te sé. digo que yo, las dos veces que jugué, yo me he pasado el juego dos veces ya, la vez que lo analicé, y luego en directo, que me lo pasé en legendario, y también en las dos, limpié el mapa 100%. O sea que que bueno, igual si vas a tiro hecho pues sí que pues igual no notas tanto esos momentos pero yo creo que el juego te pide ser explorado y ¿por no, porque ya, te lo pasas además, bien y además en
0: legendario tienes que explorar para mejorar tus habilidades y conseguir eso, las upgrades del, 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 pero del gancho pero que el gancho lo otro. tengas al tope ya
1: sí. es, el gancho es, y sí, la
0: armadura, sí, sí. tengo las dos cosas a tope
1: exacto, ya. el gancho lo primero, a partir de allá que venga lo que quiera pero <ríe> sí, sí
0: y básicamente eso, he jugado ah, muy, muy. a Monster Crown y a este, y otro que sí que no puedo mencionar que ya lo mencionaré la próxima semana y bueno, pues nada un variadito, sigo también con, con el 13 Sentinels sí. que sigo sin enterarme de nada, tío, o sea avanzo en la historia, avanzo, avanzo, cada, cada... escena es un girito, un girito, un girito un girito, y, y para que una puta peanza, tío, con tanto girito, es, es acojonante el juego su puta madre. Pero bueno, Dios que eso, no, no doy más de sí. O sea, eso ya es cuestión mía de que no, no, no da cabeza para tanto. Pero bueno, jugando que está muy sí, bien.
1: Pero creo que el juego también hace poco por querer hacer entender, ¿sabes? Y uh. darte información información, supongo que hará algún momento en el que conseguirás conectar todas las piezas. Cada vez tienes más piezas del puzzle encima de la mesa, ¿no? Y cada vez es más difícil intentar conectarlas porque cada vez hay más. Y, y coño, pero, pero es que... narrativamente... Es un juego que, que recomiendan mucho, sobre todo el gran Adrián Suárez, eh, de, de ex de Mundo Gamer. Eh, el, 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 vamos Una eminencia de la narrativa, sobre todo en juegos japoneses, ya sabéis, Dark Souls y tal. Tengo yo lo, un, un, los dos libros que, que tiene publicados y tal, bueno, como dos ensayos y tal. son. Y este chico también eh, siempre tiene en mucha estima a 13, 13 Así que... Pues, no, vamos. Está bien.
0: Sí, 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 sí. sí. Pero preparaos, coger un lápiz, coger, hacer los croquis, porque es que, son 13, que porque son 13 personajes. Y cada uno con su puta locura y su mm. puta rayada. Imagínate, ya partiendo de esa base y con nombres en japonés, hasta dónde puede llegar. No hay límite, tío, es que no hay límite. <risa> pero bueno, jugando. Y nada, pues antes de empezar lo que es con el podcast, no he dicho sí. nada. Pero podéis no. seguirnos... Seguirnos, os podéis suscribir, que si sois de Amazon Prime os sale gratis, y por supuesto nos podéis hablar tanto por el chat que aparece aquí en el centro, como también pues en YouTube, en Evox, en mil sitios. Y hablando de YouTube, Evox y, y Twitch, toca sorteo también, pero no sé dónde toca. Creo que en Evox, ¿verdad?
1: Sí, ahora toca Evox. Sí, 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 eso seguro. Vale. En Evox, en Evox.
0: Pues nada. Gente de ivox, tenéis un mensajito dispuesto a ser desbloqueado en la descripción del programa, según escuchéis esto. Y nada, pues pasamos ya a las noticias de verdad, a las cosas que hemos estado viendo esta semana. Y vamos a empezar, no sé, ¿por qué te apetece?
1: Pues Dígame por el usted. principio.
0: ¿Y el ¿no? principio cuál es el principio?
1: <risa> eh, pues la que tengas tú. Yo estoy estoy preparadísimo, la verdad. Que Tíramela, que yo, la, que yo remato, tío.
0: Vamos a empezar con algo que te gusta. Venga. Como por ejemplo, ese personaje de Dragon Ball FighterZ.
1: ¡Hostia! Sí, sí, sí. Que
0: te gusta a ti, que ya ha salido a la luz. ¿Solamente un personaje ha sido, Albert?
1: Sí, la verdad que, mirad, eh, ya publiqué la noticia, creo que fue el el mismo viernes. Eh, Ayer. El viernes y ayer se celebró el el Dragon Ball Games Battle Hour, que ya se hizo el año pasado, la primera edición. Y bueno, básicamente es un evento que dura un par de días en el que se presenta un poco rollo hoja de ruta, novedades de todo lo que son juegos de la franquicia de Dragon Ball. Eh, iba, Iba a coincidir este fin de semana con las finales del campeonato mundial de Dragon Ball Fighters, que iba a celebrarse en París. Se jugaron... Perdón, unos torneos regionales, Europa, Estados Unidos este y oeste y Japón. Y por tema Covid, pues no han podido venir y han hecho pues un evento de combates de exhibición entre los online, obviamente entre los jugadores de cada zona por el tema de, de del, cómo funciona el online que más lejos no se puede. Y bueno, y presentaron el que será el nuevo personaje de Dragon Ball Fighters que es Android 21 con la bata de laboratorio. Eh, este personaje eh, es un personaje que se creó para Dragon Ball Fighters eh, bajo la supervisión de, de Akira Toriyama, y, en, y entonces el, en el, la campaña era como el, el enemigo, sí que lo veíamos en la forma humana, y luego se transformaba un poco en esta especie de monstruo Boo, ¿no? de color rosa, con los pantalones blancos y tal, y bueno, pues habrán sacado al personaje en su forma humana, que es un personaje que aunque el diseño sea parecido eh, mecánicamente es totalmente totalmente diferente, tema de los movimientos, ataques especiales, etc. Es un personaje totalmente nuevo y eh, pudimos verlo en movimiento porque los, los 16 jugadores que jugaron los combates de exhibición ya tenían acceso a este, a este muñeco y prácticamente todos lo llevaron en su equipo, por lo cual lo pudimos ver en movimiento y también hicieron el showcase este de una horita que se meten en el training y te empiezan a hablar ya en profundidad, este evento ya está un poco más centrado a, a los jugadores que, que realmente se dedican, que bueno, que yo creo que el que sigue jugando cuatro años después de su lanzamiento a este juego es porque juega competitivo y porque realmente le interesa. Éramos más de 12.000 personas viéndolo en directo, en los momentos hasta 15.000 se llegó, la verdad que bastante buena audiencia, y bueno, básicamente, pues vimos pues eso ¿no? un poco la frame data y tal, cómo se movía, y todo parecía indicar que, claro, ellos mismos nos lo dijeron, porque este personaje ya se sabía que iba a salir, y dijeron, habrá novedades, y las novedades fue que nos explicaron en el, en el último vídeo del final, el típico One More Thing, pues nos explicaron el muñeco. El muñeco que ya habíamos estado viendo durante más de dos horas en el de esto de antes. Y no apareció, o no se habló, o no se dio indicios de que se estuviera trabajando en la cuarta temporada que muchos suponíamos que este personaje pues iba a arrancar la, la cuarta temporada. Aunque también... Sinceramente, se vio. Invirtieron un buen trozo en el mismo. Porque este directo se hizo en el canal de Dragon Ball Fighters. Incluso viéndose otros juegos, ¿no? Y también presentaron lo que será la nueva película de Dragon Ball. Que es Dragon Ball Super Super Hero. Y. Y entonces ahí había. Se revelaron unos cuantos personajes. Eh, que van a salir en la, en la nueva película. Que. Básicamente está un poco avanzada en el tiempo de lo que veíamos en Dragon Ball Super. Ahora está un poco equiparada a lo que era Dragon Ball GT. Me explico, Pan, que es un bebé, ya no es un bebé, ya es una niña de 5 años. Y lo más importante, algo que todos llevamos fantaseando desde el año 96, cuando salió Dragon Ball GT, es que Son Goten y Trunks ya son adolescentes, ya no son los dos niños pequeños. Y en la portada salen haciendo la fusión. Entonces, como cuando salió la película, la anterior película de Dragon Ball Super Broly, los dos muñecos, eh, tanto el Golleta nuevo como el Broly nuevo, fueron personajes del juego. Entonces yo no sé... Si, o sea, mírate cómo me gusta hacerme daño, ¿sabes? Porque <risa> después de esperar la cuarta temporada de, de no enseñar nada, yo todavía sigo creyendo que, que es posible que, que, que lleguen, pues por ejemplo, pues ese no, ese Gotranks adolescente que todos esperamos pues que pueda incluso ser un personaje jugable a futuro. Y como no se ha enseñado el muñeco, pues no se haya enseñado nada. No sabemos si este simplemente es como el último personaje que va a haber o si van a anunciar más después. A día de hoy no se sabe nada. Y la verdad que la gente, la comunidad, porque prácticamente yo sigo en Twitter a todo lo que es la comunidad eh, profesional y que se dedica al competitivo de Dragon Ball Fighter, la decepción era mayúscula. Y y vamos, todos estábamos en el mismo barco de decir, esta gente no quiere ganar dinero. La verdad que no quieren ganar dinero, porque porque venden como churros y no sé si... Es que siempre hay bastantes problemas con el tema de por qué está Sueisha metida, que es como la productora, eh, eh, Toei y tal. Dragon Ball suele tener bastante problema con las licencias porque están muy repartidas. Y bueno, parece que que no quieren ganar dinero, en fin.
0: Me ha parecido ver, no sé si lo he soñado, he hecho un scroll rápido esta tarde... ¿Un célula como que absorbía a alguien nivel 3, 20 nah, eso era... no nah, sé es...
1: Eso era... Eso era... El... Los lones, porque claro, se venía se venían anunciando que iba a haber un nuevo personaje y ya bueno, pues las redes sociales estaban como, va a ser Broly, va a ser no sé quién, va a ser el el célula nuevo con una nueva transformación. Bueno, ya había ahí un poco. Pero no, básicamente yo creo que los personajes nuevos que iban a anunciar eran los Básicamente los chavales, ¿no? Porque los otros ya se habían visto. Y eso, y ese Trunks y ese Son Goten eh, adolescentes, ¿no? Que la verdad que crean bastante hype, porque es un poco joder por fin. Porque son dos personajes que molan mucho, el Gotrunks es un personaje que, que a todo el mundo le mola, y, y lo tenían muy, muy desaprovechado, porque sí. en, en las últimas series que son los dos niños aún, no les hacen no hacen nada, no pintan nada. Así que esta vez parece que va a haber pues más protagonismo alejado de lo que es el foco de Goku y Vegeta, que siempre se llevan el foco de ellos, bueno, parece que en esta nueva peli vamos a ver un poco un poco más de otras personas, está, está guay.
0: Pues nada, vamos a ver en qué queda todo, en un futuro, si ¿Ah, sí? dicen novedades, sí.
1: Lo último, que sí que dijeron fecha, sale el 24 de febrero. El 24 de febrero, o sea, es el próximo martes, el no, miércoles o jueves, el jueves, jueves pues este mm. próximo jueves ya supongo que estarán, no han dicho precios supongo que el precio serán 5 euros, como son todos los personajes, así que, y tiene pinta de estar un poco beyond broken, así que si aún jugáis el juego, si queréis ganar, pues por 5 euros tendréis bastantes posibilidades. A ver.
0: Genial, por pues donde a lo mejor no ganéis nada, porque el juego está un poco rompido, como dice mi hija, es en Crossfire X, que sigue teniendo problemas, pese a que ya s- salió hace, yo qué sé, dos, tres semanas, dos, tres semanas, dos semanas. No, por
1: ejemplo. Dos, ver, más bien dos. Pues sí, ya sabéis, eh, bueno, yo creo que para, noti- para sorpresa de pocos ya se ha ido sí. comentando eh, últimamente el juego. Eh, ha dejado muy frío a, a todo el público, la gente está bastante defraudada porque básicamente el juego ha salido mal, o sea, roto. No es que el juego sea malo, que tampoco es que sea especialmente bueno, pero aparte es que sale mal, con un montón de bugs, texturas, es como si a ese juego, pues bueno, le ha pasado un poco la del Cyberpunk, ¿no? De, de salir que aún le faltaba igual un año más de cocción y a ver cómo, no sé si esta gente tiene el mismo crédito que tuvo CD Projekt y entonces pues a ver cómo, cómo se levantan de esta, de hecho pues el, el propio productor ejecutivo del juego el señor Soro Bu o Mr. Bu como se hace llamar, pues eh, ha salido a la palestra y ha dado unas declaraciones, las cuales pues voy a citar ahora mismo, así nos quedará claro que, c- cómo ven eh, ¿no? ellos, ellos el asunto el señor Bu Eh, Dice, hola, mi nombre es Sorobu, o Mr. Buu, como muchos se refieren a mí, y soy el productor ejecutivo de Crossfire X. Está claro que hemos decepcionado sin querer, a muchos de nuestros jugadores y fans que llevan mucho tiempo apoyándonos. Esta comunidad significa todo para nosotros, y sentí que merecíais algo más que una simple nota de parche. Por lo que quería aprovechar esta oportunidad para disculparme eh, personalmente por el estado del juego. Simplemente no hay excusa para esto, por lo que quería hacer una disculpa personal y explicar exactamente cuáles son los problemas y cómo planeamos superarlos. Y continuaremos siendo transparentes y nos comprometeremos con ustedes, nuestros valiosos jugadores, y esperamos recuperar su confianza nuevamente. Y bueno, básicamente los tres problemas en los que están intentando centrar en mejorar el juego son en, en ampliar la variedad de las configuraciones de apuntado, que parece que el gameplay no termina de ser muy bueno, eh, resolver el tema de apuntar hacia abajo con el arma CAR 4, lo que hace que el jugador se acerque y se aleje sin querer, que eso es un poco como que no han sabido separar el movimiento de apuntar, algo raro, y eh, equilibrar la clase boogieman que parece que es una de las que tienen problemas. Si queréis saber más detalles de todo esto, pues podéis ir a la noticia que tenemos publicada en la web, ahí también tenemos el enlace al blog oficial del juego donde ya explican un poquito con más detalle pues esto que os acabamos de comentar y no sé Mario, tú que has probado el juego que tienes que cuáles son tus impresiones, como cómo has visto
0: que estoy completamente de acuerdo con todo lo que dice Mr. Wu y, y eso no hace más que echar más mierda a lo que es el juego en sí no entiendo cómo una joder, una campaña publicitaria tan buena con, con todo esto de, de, de Remedy en, en el single player y eh, muy pa, a platillo con unos unas cinemáticas de la hostia una puesta en escena que que apetece jugarlo, de repente se convierte en un juego tan genérico y tan malo y no es que sea genérico, si fuera genérico da igual no no sé, por ejemplo genérico es que que no se me ocurre ninguno, es que hasta Splitgate salió mejor siendo gratis y y este es que es un Call of Duty de toda la vida y el problema es, es lo que dice él, que es que está mal hay solamente, tío, hay como dos tres mapas, no hay más para dos modos de juego. Eh, o sea, escaso no, lo siguiente. Y después es que hay problemas en eso, de mucho tipo. Ya no solamente a la hora de apuntar, a mí también me, me pasaban cosas raras de que si me acercaba mucho a la pared ya bajaba el arma y en que te mantenido el gatillo ya si te alejabas no, no volvía a subirla. O sea, te, te quedabas en, en, en un limbo raro que nunca me ha pasado en un, en, en un shooter. No sé cómo explicarlo. Como cosas te dices, uy, ¿qué, qué pasa no, porque,
1: aquí? porque ya no es cuestión de que el juego sea malo, bueno, es cuestión de que el juego está roto. Está roto. Y entonces no funciona. Y si no funciona, aunque el juego sea bueno, no te lo vas a pasar bien.
0: ¿No? A veces los enemigos, sí, con dos tiros se mueren, otras veces literalmente, no. esto no es un hate de que soy malo ni nada, literalmente un, un, un paquete de balas, un, un cargador entero y ahí resisten. Está mal equilibrado, está mal equilibrado, los perks también están mal equilibrados, es... es... <risa>
1: Murió por sobredosis, por digo, por sí, por sobredosis de plomo, ¿no?
0: Sí, de, jo, después macho, el modo clásico, que es el que rinde más tributo no a Call of Duty, sino al. Si, ah, siempre se me olvida. El de Steam. Tan conocido. El Counter. Counter Strike. Tampoco funciona bien. Es un sistema más clásico y tampoco funciona del todo bien. Es como, jo,
1: eh. Es más, más táctico, ¿no? Más por objetivos,
0: ¿no? Que... Más de que no tienes dónde apuntar. O sea, no, no apuntas directamente, es como vista, disparas como desde, pues la eso, desde la cadera y ya está. Y alguna cosita más, a lo mejor al principio de que puedes mejorar y tal, rollo counter, pero ya está. Es muy raro todo, tío.
1: Una pena, la verdad.
0: Una pena, y al final es eso, como que te lo venden como de puta madre, salen Game Pass, qué bien, y, y muchos fallos que es, que es que son verdad lo que dice este hombre, y los que no sabemos, o los que no quieren decir. Sí, sí, sí. No sé, ha salido muy pobre en contenido y se la van a dar. Y no sé cómo Remedy ha tenido los santos cojones de adentrarse en esto, tío. Porque mire que puede haber hecho alianzas con, con cualquier otro de estos grandes que sabe de shooters, tío, y con, con Crytek mismamente para hacer un Crisis 4 que hace poco dijeron cositas. Como, coño, haz algo con esta gente, no con unos que tienen un juego a medio cocer. No sé, no lo entiendo, macho.
1: Pues sí, una una pena, la verdad.
0: Vamos a ver si el Mr. Wu y su equipo de fantasmitas consigue arreglar el el juego. Mira, ¿qué tal Gerard Sabadell? Dice muy buenas, es muy malo el juego, otra persona que también lo verifica. Y es que es verdad, y y de verdad que me da pena, eh porque iba con muchas ganas de jugarlo, de de enfrentarme a una cosa frenética, divertida, y fue como, uh, qué desangelado, qué, qué, qué raro, qué mal... Qué mal se siente, qué, malos, qué malas vibras, tío. Buah, nah, muy mal. En fin, pues vamos de un juego que ha salido Regulinchi o que está saliendo Regulinchi, vamos a ver en qué queda, para otro que, que ha salido de esa etapa Regulinchi para adentrarse sí. en un mundo ideal como el de Aladdín. Se trata de Cyberpunk que ha recibido ya ese ansiado parche que ha, o sea, se ha retrasado no sé cuánto tiempo pero tiempo. Pero bueno, la cosa es que está por fin con nosotros y sí que ha habido mejoras sustanciales, tanto en espacio que ocupa, no sé si eran 30 gigas más, una pasada, como bueno, pues las mejoras que estábamos todo el mundo esperando de eh, rendimiento gráfico, eh, inteligencia artificial, eh, control y esas cosillas, ¿no, Albert?
1: Sí, yo antes de ponerme con la noticia, desde aquí quiero dar las gracias a CD Projekt por escoger Seguramente la sí, semana tran- la semana más tranquila de todo el año verdad, eh, para, para sacar, pues, seguramente la, la update más esperada de este juego, que eran la, la, las putas versiones de, de consolas next-gen, porque, bueno, pues vamos a volver un poco atrás al pasado. Eh, Cyberpunk 2077, aunque realmente pende una barbaridad, porque creo que ya ronda los 13 millones, o sea que mal, mal no les ha ido. Eh, claro, salió el juego en un estado relativamente lamentable, porque solo salieron las, consolas, las versiones de PlayStation 4 y de Xbox One, las cuales funcionaban realmente muy mal. Entonces, claro, en las consolas de nueva generación, el juego tiraba un poco mejor por la propia potencia bruta de la consola, que en, en el caso de Xbox, que ahí sí que tiraba bien. En PlayStation era un trocantar, recordemos que el juego se tiró como 8 meses fuera de la historia de la PlayStation, ¿eh? que eso es algo histórico. No sé si alguna vez un juego... Y más, un triple A de ese calibre había sido retirado de la, de la store de PlayStation. Recordar pues, el tema de la política de devoluciones, que cambiaron los el baremo, ¿no? y las Porque el juego estaba realmente en ese sentido muy mal. empecé muy bien, pero ¿en qué PC? En un PC de 1000 euros para arriba, arriba, seguramente, exactamente. Más con el precio que están ahora las tarjetas gráficas. Mm. Pero bueno, eh, creo que fue el lunes, se, se anunció a través de Twitter... Eh, que, que iba a haber un evento de, de Cyberpunk en el que, bueno, pues nos emplazaban a, al martes, al día siguiente a, a un stream, no sé si a las 4 de la tarde o a las 6 de la tarde, hora española para presentar novedades del juego ¿qué pasó? que se le chafó un poco la fiesta porque eh, yo mismo lo pude comprobar. eh, Si te ibas a a lo de juegos instalados, a la ficha de los juegos de de Xbox, desde la misma consola, ya te salía el logo de Series X, Series S en el el Cyberpunk. Aunque todavía no se podía descargar. El juego salía marcado, pero la la actualización no estaba disponible. Y bueno, pues efectivamente, eh, al día siguiente, el martes, tuvo lugar el evento de de CD Projekt que bueno básicamente era una mesa redonda con cuatro eh, desarrolladores que durante una hora pues estuvieron exponiendo eh, el el gameplay creo que lo que vimos era una versión en Play 5 eh, que lo habían comentado pues estuvimos viendo cómo lucía el esperado parche para consolas de nueva generación y también fueron comentando varias de las novedades que que incluye este parche, porque este parche es el parche 1.5, el cual por cierto, ya tenéis disponible desde el mismo mismo martes, desde el mismo día de la presentación fue un... ya lo podéis descargar, es el parche 1.5 y bueno pues eh, en las consolas de nueva generación eh, lo primero que encontramos son eh, dos modos de juego el modo rendimiento un modo a 60 frames que la verdad es el el modo que todo el mundo recomienda y luego tenemos el modo eh, palo en las ruedas de la nueva generación o también conocido el modo ray tracing, que el modo ray tracing eh, en Xbox mantiene los 4K eh, creo que ya dinámicos pero a cambio bajamos a los 30 frames y sí que es verdad que el juego se ve bastante brusco a 30 frames y lo que ganas visualmente, <coughs> yo creo que es casi unánime que no compensan lo jugable me hace gracia
0: cuando jugable. ponen lo de 60 frames por segundo en el modo rendimiento pone con pequeñas y raras caídas de sí, frames como para sí, un sí, poco sí. ya vacunarse y, y cubrirse las espaldas sí. es. para que,
1: pa que nadie se enfade santo. es que no habéis dicho 40 eh, 50, 60 ya que hay 59 no. pero bueno básicamente sí que, que el juego se, se nota un montón o sea la verdad que es un poco es eh, sinceramente yo creo que como tendría que haber salido el juego hubiese salido el juego así, hubiese sido un petardazo enorme de salida y no se hubiese llevado la, las hostias bastante merecidas en su aspecto, porque al final oye, recordemos que no se vio ninguna versión de, Gen. de X, eso, o sea, solo sí. solo para las reviews se mandó solamente las reviews de PC e incluso nosotros mismos me acuerdo que fue Ríos el que hizo el análisis en la Series X eh, recibió el título una vez salió el juego como todos. O sea, ya como todos, como todos. Si no solamente podías jugar a la versión de PC. Quiero decir que. Que, que un poco se lo merecían, la verdad. Un poco se lo merecían. Pero bueno, eh, más allá de, de esto, bueno, me voy a comentar rápidamente los modos. Como decía, el modo Ray Tracing a 4K, pero a 30 frames. Y el modo rendimiento a 4K 60. Sin Ray Tracing. En series S. Tenemos solamente el modo rendimiento, no hay ray tracing para series S. Y eh, el juego corre a 1440p, o sea, 2K, y a una tasa de 30 imágenes por segundo. Parece que un poco más estables aquí, pero, pero bueno, si queréis jugar a 60 frames, tendréis que tener una, una Xbox eh, Series X. Y, y bueno, como decía, no solo es... No, esta actualización no es lo único. Que trae el parche 1.5 también se han añadido eh, un par de DLCs en forma de armas y creo que algún vehículo y luego nuevo contenido como que hay cuatro nuevos a, apartamentos para alquilar se ha mejorado también el, el tema de las relaciones de, porque en el juego tú puedes tener o sea en cuanto a relaciones de pues eso de, de relaciones amorosas no de, de compañía de confraternizar de, de un poquito más, ¿no? de amigos con derecho ah, eh, pues ahora Ciberceto. se ha ampliado exacto eso me ha gustado <risa> se ha ampliado un poco pues la profundidad de, de estas misiones y tal eh, creo que ahora pues eh, contactan más contigo, etcétera, y cuando vas a dormir a su apartamento hay una posibilidad en la que los dos despertéis juntitos en la cama oh, qué bonito qué bonito, y... ¿eh? Y bueno, también han han, han añadido el creador de personajes para poder utilizarlo una vez después de crear tu personaje porque hasta ahora una vez creas tu personaje ya no podías volver a editarlo, ahora ya se puede volver a hacer y han añadido pues nuevos peinados y objetos cosméticos y tal o sea que V, el protagonista sea chico o chica de Cyberpunk 2077, pues bueno podréis configurarlo de más formas y también se ha mejorado el sistema de conducción un poco, que aunque eso no he visto hablar mucha gente de ello, por lo cual creo que tampoco ha tenido que ser una locura. Y también el comportamiento de los NPCs. Eh, había leído, no sé, me vais a perdonar porque no sé en qué revista, lo, en qué comunicado lo leí, que decía un poco, GTA like, ¿no? Como que ahora... Los, los NPC pues, pueden llevar pistola, eh, puede, reaccionan a tu forma de conducir, se pelean entre ellos, etcétera, como pues, se sienten que están un poco más vivos y no como zombies deambulantes de ambulantes de un lado a otro de la pantalla, ¿no? Así que, que bueno, yo sinceramente me estaba esperando para, para, este momento. O sea, yo empecé el juego y decidí dejarlo porque lo tengo desde la salida. No, no era lo que esperaba. O sabiendo que iba a haber una versión claro, mejor, es dije. Eso, es eso. Eh, no voy a invertir un juego de 80 a 100 horas y luego fumarme la versión buena, por lo cual pues mira, con todo lo que ha ido saliendo, eh, la verdad que no no, no lo he echado en falta, he sido paciente y justo ahora que salen varios títulos que sí que quiero jugar, como por ejemplo pues ahora tenemos Elden Ring la semana que viene eh, también está Horizon Forbidden West en Playstation y tal, ahora se vienen unos cuantos lanzamientos tochos que van a requerir unas cuantas horas y claro, y ahora Cyberpunk se pone ahí en medio y bueno, la verdad que se, se complica un poco la cosa pero bueno, yo estoy contento la verdad, así que a poco que tenga una oportunidad a eso de 2047 más o menos pues ya me, me pondré con él no, es broma, en cuanto pueda en cuanto pueda le voy a dar
0: pues si quieres como ya andamos un poco mal de tiempo y esto va para dos análisis vamos a dejar esa noticia un poco ahí en el limbo en la que tenemos pendiente que tampoco sea muy allá y pa- o bueno, venga, la decimos rápidamente cuál era? Que si no me siento sucio Bioshock.
1: Ah, Bioshock, venga, sí, hombre, está rapidita, porque no solo se ha anunciado. Eh, Netflix ha anunciado que está haciendo una película junto a Tech2 Interactive, ya sabéis que son los que poseen la la IP de Bioshock. Eh, Bueno, pues una peli de de Bioshock, del universo creado por el el gran Kelly Vine, que el hombre ya estaba ya un poco... También de estos que... El paso de los juegos ha ido mellando bastante bastante en su aspecto físico. Y nada, poco sabemos más que, que se está haciendo. Eh, no se ha desvelado ni, el, ni a los guionistas, ni a los directores, ni el reparto.
0: Ni, ni, ni si nada. es arriba o es abajo, ¿no? Vi arriba o vi abajo.
1: Exactamente, exactamente. El juego está. Vamos, eh, es el juego, perdona. El, el, la. El, la película, el proyecto, está todavía en pañales, imagino incluso que en fase de preproducción, o sea, no sé si igual aún estarán haciendo castings y y dando forma al producto, pero bien yo creo que que Bioshock es una eh, tiene una buena historia para ser contada, y creo que es una de esas historias que no influye demasiado en el gameplay no sé si me explico, ¿sabes? que no creo que lo esencial no creo que lo más divertido de Bioshock sea el gameplay, sinceramente sino el universo tan rico en el que está y la historia que cuenta, ¿no? Y, y, y la riqueza de sus personajes. Y entonces yo creo que eso sí que es eh, pues un, un buen maremo para poder llevarlo a, a la gran pantalla y que salga pues algo con cara y ojos. Yo tengo tengo confianza, sobre todo, si el Kelly Vine está ligado a, al proyecto, pues a mí la verdad que, que tiene mi atención.
0: Yo ojalá que fuera del primero o del segundo Bioshock, porque me mola esa Rapture en ruinas, con el agua por ahí por medio me parece más gracia, me parece que tiene más chicha que los Columbia se llamaba, sí lo de Infinite, Columbia eso me, me parece más... Más, más tópico dentro de que es original pero lo otro sí que da más juego a una peli, a tener más planos a tener más sí, sí, un, momentos de intriga no, yo, ese, de ese miedo ahí, sí, no de sí, cuando sí, sí, aparezca
1: sí. el Big Daddy, sabes, y todo es así que eh, crear un poco, generar tensión, yo creo que a este juego se le da muy bien generar tensión, la verdad, y creo que pues eso, puede ser está bien, es algo que me mola, me mola.
0: lo veremos con el tiempo a ver en qué queda todo, es pronto Así que seguramente salga a la palestra en más de una ocasión. Y ahora ya sí que sí, vamos con los análisis. Y, caballero Albert, te dejo elegir por cuál Ay. quieres empezar.
1: Pues yo empezaría por orden, ¿no? Vamos a hablar primero, si quieres, del, del KOF, del de King of Fighters 15 que, sinceramente, creo que con este voy a ir rapidito, porque bueno, pues para quien no lo sepa, eh, la saga KOF eh, vuelve, vuelve por fin a consolas Xbox, porque recordemos que la anterior entrega, que creo que es del año 2013 creo que es o, a ver, esto bueno, salió solamente en exclusiva para para, para Playstation y PC, entonces ya por fin, sí, 2016, perdones ya lo tenemos aquí de vuelta la saga KOF, una saga que, que bueno, que seguro que todos recordaréis de, de los años 90 donde SNK pues quiso hacer su, su Street Fighter eh, con personajes sobre todo, eh, algunos originales de la propia serie, pero muchos otros de otros juegos de, de SNK como teníamos algunos de Sancho teníamos otro de eh, ay, se me ha olvidado el nombre porque el otro día lo hablaba con Luke, hay unos que parecen del que parecen del ¿cómo se llama este? De, el Metal Slack. pero no son del Metal Slug, son son de otro juego, Hiroji. y Warriors o algo así. Un juego Ik- de y K- Warriors. Ik- Ikari Warriors, eso, eso es. Ahí está, el tema de Leona y todos estos que los teníamos en el 13. Eh, y bueno. Pues bueno, un juego que básicamente eh, yo creo que ha sabido juntar. El sistema de libertad, sobre todo, porque toda la gente que lo ha jugado, yo incluso está muy contenta porque es un juego que te permite expresarte bastante bien. Porque eh, te da los mecanismos para tú poder llegar bastante lejos, más allá de machacar cuatro botones. Los personajes son bastante distintos entre sí, lo cual eh, da variedad al juego y seguro que cada persona pues, puede encontrar eh, algo que se ajuste a su estilo de lucha porque este es un título de 3 contra 3, pero no es un Dragon Ball Fighters no es un Marvel vs Capcom, aquí no hay eh, asistencias, aquí no se cambia de muñeco, aquí son combates de 1 contra 1 uno detrás de otro. Cada vez que matamos a un enemigo eh, generamos un poquito de vida para nuestro personaje y el que ha perdido un enemigo genera un un poco de barra. Y diréis, ¿qué es la barra? Pues yo os lo explico. El el juego, el, el sistema de combate pasa por dos golpes fuertes y dos golpes flojos, ¿no? Puño fuerte, puño flojo, patada fuerte, patada floja y luego tenemos una barra que se va generando a medida Que eh, pegamos hostias y las recibimos, ¿no? O sea, a medida que va avanzando el combate. Con estas barras eh, podemos, a la que generamos dos, podemos activar lo que se llama el Max Mode, ¿vale? El Max Mode, la barra pues empieza, una vez rellena, se empieza a consumir hasta llegar a cero. Y durante ese periodo de tiempo somos más fuertes y... Y generamos más rotura de guardia para el tío que está solamente defendiéndose, ¿no? Por lo cual ahí si veis que a uno no podéis abrir, pues habéis generado eso, ya generáis una. Pues una oportunidad de poder hacer más daño, de acabar un combate, etc. Este uso también se puede aplicar en el modo rápido. Que esto significa en medio de un combo. Si activamos esto después de un golpe, es una forma de extender los combos. Entonces podemos cancelar los ataques en. Cancelar significa encadenar, no puedes en hacer un ataque fuerte y haces otro que se corta la animación y el otro también pega, no etcétera, es la manera de, de enlazar combos, sobre todo con ataques especiales y, y bueno y eso entonces ese dura menos tiempo y ese max mode versión rápida no nos da el beneficio de, del otro de darnos más daños y tal, no si es cambias una cosa por la otra Después, eh, los ataques especiales, eh, básicamente, pues lo que serían, bueno, pues, no idea, Los Haduken, los Shoryuken, las, los, las magias, eh, se hacen to- prácticamente todas. Cuarto de luna para adelante, cuarto de luna para atrás y un botón. De muñecos de carga, ¿no? De aguantar para atrás y pegar para adelante, o hacia abajo, hacia arriba. Eh, o la típica Z de hacer el Shoryuken, ¿no? De adelante, atrás ahí, y cuarto de luna. Eh, bueno, en ese sentido eh, la gente está, como os digo, encantada creo que el sistema de combate está muy bien tiene un sistema de autocombo que machacando cuatro veces el botón del puño flojo pues hacemos un combo que tiene cuatro terminaciones diferentes ¿vale? las cuatro terminaciones diferentes se hacen cambiando eh, la pulsación del último botón es decir puñetazo, flojo, flojo, flojo si hacemos el flojo otra vez hacemos como el ataque super que básicamente ese necesitaremos tres barras para hacerlo si no hará, acabará normal el combo eh, y se pueden hacer los otros ataques supers que ganan eh, una, o sea que generan una barra o sea que generan no perdón que consumen una barra o dos o, es, o un EX si pulsamos otro botón para cambiar para acabar perdón el autocombo eso dices tú hostia está roto está... No, no está roto porque eso genera un daño que a lo mejor es un tercio de vida a, por nuestros propios medios, elaborando combos pues a través del training, como se ha hecho siempre, o copiando a la gente que sabe, como hago yo, pues podremos hacer combos bastante más largos y bastante más potentes. Lo cual significa que, como pasaba en Dragon Ball Fighters es una mecánica que le hace la vida más fácil a la gente que entra. Porque puedes tener algo de recompensa con poco y a la que te va enganchando el juego y ya tú mismo vas entendiendo mejor cómo funciona, pues el límite es el 100. y y bueno, creo que eso es algo que a mí hay mucha gente que le disgusta, pero a mí me gusta bastante sobre todo por eso, porque ayuda en los primeros minutos un poco a los novatos y bueno, puede ser que alguno se quede la verdad que eso eso está bien en cuanto a... bueno, no sé si... Ah, ya por acabar de los controles, me habían dos cosas hay dos golpes, que son el golpe destructor y el golpe de impulso creo que se llama, básicamente se hacen con el puño y la patada fuerte eh, uno es un golpe fuerte que hace rebotar al tío contra la pared entonces si estamos a mid screen o pegado en el corner podemos extender el combo porque a la que rebota el tío es una sí animación que
0: especial,
1: le, puedes, le puedes seguir dando no es fácil pero, pero existe la posibilidad y luego creo que era el destructor es lo mismo haciendo un cuarto de luna antes que sirve como si fuera un parry absorbes un golpe mientras tienes un armor y Haces el mismo ataque, ¿no? Incluso pudiendo, eh, pues eso, absorber un golpe. Que bueno, eh, la verdad que. Yo no es la saga que más domino. Por lo cual, soy un bastante paquete. Y no me. En el sentido de que no me muevo ya tanto en ese. en ese nivel de ejecución, sobre todo. Pero a poco que veáis torneos, porque ahora ya están empezando a haber torneos. El juego salió este. esta semana pasada. La edición de Lux salió el lunes, el día 14 y el día 17 creo que salió el, la versión normal para todo el público, y este fin de semana ya habéis tenido, os invito a que vayáis al canal de Barcelona Fighters que ya han, han estado haciendo torneos y tal, y ahí podréis ver un poco cómo se mueve el juego ya en, en gente, o sea, en manos de gente que controla de la saga y que la memoria muscular siempre, siempre está, bien, está bien está bien para cuando sale la decimoquinta versión del Uf. juego que te gusta <risa> Y bueno, eso es un poco a a nivel jugable, ¿no? Luego, en tema a nivel de contenido no que encontramos en el juego, pues tenemos eh, el modo historia, que básicamente está bajo el nombre de modo arcade, en el que realizamos unos ocho combates para enfrentarnos a un boss final, ¿no? Hay historia, hay bastantes cinemáticas que, bueno, no no es tan mal, tampoco es nada del otro mundo. El lore de este juego es una verdadera locura, o sea, no lo entiende ni la gente que, que le encanta el juego porque es fumada tras fumada... Hay personajes que van, se vienen, se cambian los equipos, etc. Eh, Coño, que esto no no lo había explicado, ahora ahora entraré. Y bueno, dependiendo con qué jugadores nos pasemos el modo, eh, historia, veremos diferentes cinemáticas y diferentes eh, conversaciones entre ellos. Porque El juego cuenta con 39 personajes de salida, es una barbaridad. La saga KOF siempre ha sido muy generosa con el número de luchadores, algo que está súper bien. Divididos en 13 equipos. La saga Cop se, eh, se eh, caracteriza por presentar equipos. Pues está el rollo. El equipo héroes, el equipo villano, el equipo Fatal Fury, ¿no? Que tienes ahí a boga a los hermanos Bogart y al Joe Hirashi, ¿no? Etcétera. Y. Entonces. Puedes pasártela con el equipo en sí y también con combinaciones diferentes. El juego incluso nos pide que lo hagamos para desbloquear pues, nuevas canciones que hay. Hay canciones del KOF 94, hay canciones de otros KOFs y tal, está, está muy guay en ese sentido. Y veremos también pues eso unas escenas tipo manga con unas eh, ilustraciones hechas a mano y tal, con nada que ver con el moderado de los personajes, que ahora, ahora iremos a ese tema. Y bueno, pues un poquito más de lore y tal, que, que está bien. En, en sí, el modo te lo pasas en menos de media hora. ¿eh? O sea, no, son unos ocho combates y el boss final no, no es extremadamente difícil. Y si os mola el tema, pues ahí tenéis un poco. Y ahí es y ahí prácticamente acaba el, el, el contenido para un jugador. Tenemos un tutorial que está bien para entender los conceptos básicos. Básicamente, todas las mecánicas que he explicado antes las podréis practicar contra el muñeco del entrenamiento. Y os dirá, vale, ahora lo has hecho bien, etc y luego tenemos una especie de desafíos de combo que creo que se llama misiones que son básicamente como cinco combos que hacer con personajes. Pero como suele ser típico en estos en estos tipos de juegos no son los combos más elaborados mm. ni los combos más óptimos. ¿sabes? Te enseñan, te enseñan a qué ataques se enlazan unos con otros y yo creo que ya a partir de ahí pues tú mismo puedes eh, sacar tu propia tech ¿no? y aprender tus propios combos. Pero bueno eh, no está mal pero a mí eh, creo que ya lo he dicho siempre es la asignatura pendiente de los juegos japoneses eh, el tema del contenido para un jugador que sé que en Japón los juegos eh, de lucha no se juegan en casa se juegan en los salones recreativos se juegan con un tío al lado se juegan competitivo porque para eso se crearon para competir los juegos de lucha básicamente es, es lo guay no, igualdad de condiciones cada uno escoge un muñeco y cada uno se expresa pues con un muñeco de agarres, con un muñeco de rushdown y, o con un muñeco de fundamentos a los Ryu, con un Kames y, y con Y ¿no? eh, eh, Bueno, luego viene la parte importante que es el sistema online. La verdad que el sistema online está de 10, o sea, tiene el rollback netcode, funciona súper bien yo estuve jugando con un colega que también está analizando el juego, unas cuantas partidas, y, y lo hicimos antes de que saliese el juego, no había, no había no encontramos más gente, yo de hecho estuve jugando cuando el juego estaba en preview, eh, es decir, en la jugué como el día 15-16, el juego salía al día siguiente, pero si la gente que, que tuviese la deluxe, pues ya podía jugar. No encontré a nadie, eso fue el día que hice directo, no encontré a nadie online, solo pude jugar contra la CPU, pero la verdad que funciona os lo digo súper bien, o sea, es casi como si estuvieras jugando offline, muy 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 bien, se pueden hacer salas, súper fácil, en dos clics haces salas tiene como un modo también para hacer torneito y tal, está súper bien, tiene incluso entrenamiento online que nos podemos meter al training y practicar si yo te quiero enseñar a hacer un combo, pues Mm. yo soy el sparring del training y y nada, no tenemos vida, no tenemos tiempo y simplemente a practicar, yo te enseño cómo se hace, no, este golpe más tarde ahora mete este otro, etc es curioso, eh Eso está muy bien, está muy bien. Y son cosas que son una pollada, literalmente, ponerlas. Y muy pocos juegos traen, la verdad. Que en ese sentido se le nota mucho el cariño. Y por último, eh, el un poco, pues... El sistema artístico, ¿no? Eh, A ver. no, No es el juego más bonito de ver. Las animaciones son un poco de pegote. Pero no es horrible. Y... Y se ve mejor que el 14, pero claro, se ve mejor que el 14 que se veía muy mal, tampoco es tampoco no, no, es como no muchos para ánimos. tirar cohetes. No. Exacto. El juego vuelve a los modelados en 3D, pero los escenarios en 3D, ya han, parece que han dejado de lado definitivamente los sprites en 2D, como sí que vimos en el CoF 13, que para mí ese es el mejor estilo. Yo incluso hasta Street Fighter también le pediría volver a ese estilo artístico, me gusta me gusta mucho más. Pero bueno, el juego, si nos quedamos con lo más importante, que es que el gameplay está bien y online funciona bien, eh, para mí es es un win. Yo, si si sois amantes de la saga KOF, si os gustan los juegos de lucha, os gusta jugar online y tal, os lo recomiendo sin duda. Si buscáis un juego de lucha para meterle muchas horas de contenido offline, como por ejemplo si encontraríais en un Injustice, o si encontraríais en un Mortal Kombat que tiene muchísimo contenido para un Pero jugador, mucho, ¿eh? Eh, mmm, igual no es lo que estáis buscando. Pero el juego mecánicamente eh, está muy bien. Y yo creo que eso, eso es lo más importante. Al final.
0: Pues nada. Muy buenas reflexiones. Y sin su día verdad que fue muy grande, tío. Y ojalá vuelva otra vez la SNK Tocha. Que tiene cosas bajo la manga. Estaba pensando ahora mismo... Bueno, es, tenía un Metal Slack táctico que a ver cuándo sale. No sé si salía este sí, año
1: pero, o... Hacia también? ¿O me lo estoy flipando yo?
0: No sé. Pero tengo ganas de que salga, tío. O sea, como que está otra vez sí, intentando bueno, ahí...
1: Bueno, o como el, el... que sale este, el Advance Wars este que anunciaron en ¿Sí? el direct del otro día. Ojito, eh. se va a ser otro.
0: Ojo. Y nada, pues este es el primer título... Tenéis el análisis más completo, redactado y escrito en la web, por supuesto. Incluso un streaming de aquel buen nombre de dándose de leches contra la máquina. Y bueno, pasamos al segundo. que ojito con este también. Que es también corte clásica, más clásica que es Kino Fighters. Y bueno, sorpresa del Game Pass, sorpresa del año. Bueno, del año todavía es pronto, pero vamos, uno de los sorpresones para ti, ¿no?
1: Pues sí. La verdad que es una de las cosas que, que siempre valoramos del Game Pass, ¿no? yo Es la cantidad de, de juegos que seguramente no jugaríamos y no probaríamos si no estuvieran en Game Pass, ¿no? Buah, darlo por hecho. Y yo creo que es casi unánime, eh, casi todos los pequeños desarrolladores que han trabajado dentro de Game Pass hablan realmente maravillas, porque la exposición que tiene el juego, o sea, estamos hablando de que si hay 25 millones de suscriptores, aunque lo juego un 10%, que son 2,5 millones de personas, es una puta locura, <risa> me, me explico. O sea, cualquier juego se pegaría un tiro en el pie del propio desarrollador para vender 2,5 millones, Cualquier. imagínate, o sea... El... Y bueno, pues eh, tenemos Infernax, del estudio canadiense Berserk eh, Studio, que nos presentan, pues, un Metroidvania eh, con un pixel art de la época de los 8 bits, como si estuviéramos aquí con la Master System o la NES. Y y bueno, pues, eh, como os digo, es una una muy grata sorpresa. Tenemos un un Metroidvania súper, súper sólido en su propuesta, o sea... eh, no le falta ningún ápice de, 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 las, de los pilares importantes de, de lo que es el género. Tenemos un mapa eh, que, que iremos explorando en el que a medida que vayamos ganando habilidades y magias iremos abriendo caminos que, por los que antes no podíamos pasar, por lo que el backtracking, eh, como es habitual en el género, estará será importante y volver para atrás siempre nos reportará beneficios porque conseguiremos nuevas habilidades o conseguiremos mejor equipo y nos ayudará a a, a afrontar la siguiente reto principal al que nos tengamos que enfrentar. Eh, En él encarnaremos a Azeldor que es un caballero que regresa a su tierra natal, la cual se encuentra corrupta por por una maldición y unos demonios que están volviendo un poco tarumbas a, a la gente a la gente del lugar empezaremos con lo opuesto es decir, cuatro barritas de vida cuatro barritas de maná el cual no podremos utilizar porque empezamos sin ninguna magia ni nada un golpe para adelante un golpe agachado y salto, podemos pegar en el salto con eso empezamos eh, los enemigos que nos encontremos por el mapa, eh, que son bastantes la verdad, eh, casi todos, bueno, los matas de una hostia o dos y son bastante puñeteros, eh. es bastante fácil morir, la verdad que tengo que decir que el juego es bastante desafiante. Cada vez que los matemos nos otorgarán experiencia, por un lado, y posiblemente alguna moneda caiga. ¿Qué significa esto? Con la experiencia que ahora vamos a entrar un poco en lo que es el progreso de la progresión de, de nuestro personaje no de, de nuestro querido Azeldor con la experiencia la podremos canjear en las estatuas que las estatuas básicamente pues bueno hacen a su vez de las hogueras del Dark Souls no el sitio donde descansar recuperar la vida grabar la partida porque hay que grabar all eh, school y grabar por
0: favor grabar grabar grabar
1: dos veces dos veces Por si os habéis flipado y os habéis imaginado que habéis grabado la primera. Aunque la hayáis visto, ¿sabes? Por eso. Eh, Y eh, podemos subir de nivel, ¿no? O sea, pues es un poco... Algo parecido a lo que es el sistema de los Dark Souls, ¿no? Podemos ganar daño, podemos ganar vida, podemos ganar mana. Eh, Que cada punto que ganamos prácticamente duplica el precio de lo que hemos pagado en experiencia por por el punto anterior, ¿no? Entonces, pues bueno, iremos... Subiendo de nivel. Con el dinero, en los diferentes poblados que visitemos, eh, podremos, eh, por ejemplo, pues en la taberna puedes comprar pociones, en la armería pues puedes comprar armas, que bueno, básicamente armas. Hay cuatro armas que es cuatro mejoras a la arma básica del juego y cuatro mejoras a la, a la armadura del juego. Básicamente sí que cambian los colores del modelado del muñeco según el arma que llevas equipada. Pero no hay movesets diferentes ni nada, básicamente es lo mismo. Y también en otros tiendas ¿no? o otros NPCs que nos contaremos por el mapa, pues nos venderán hechizos. Que los hechizos son un poco lo que le dan también pues, más profundidad al juego. Podremos curarnos, podremos, pues yo qué sé, lanzar rayos, etc. Hay diferentes tipos de magia, no, no quiero hacer mucho spoiler porque está, está guay que lo vayáis descubriendo. Hay como unas 10 o así creo, unas 8, entre 8 y 10 magias. Y luego las habilidades, que las habilidades básicamente nos servirán para avanzar también por otros sitios del mapa. Como por ejemplo, pues romp... nos encontramos unas paredes con rocas que no podemos romper, pues encontraremos la habilidad de poder romper esas rocas y poder acceder a nuevos caminos. O lo que sería como el doble salto, etcétera, pues esas cosas también a medida que vayamos jugando pues irá mejorando nuestro personaje y se irá abriendo cada vez más el mapa eh, básicamente hay que derrotar a cinco jefes y entonces cuando derrotemos a cinco jefes pues ya nos iremos a enfrentar al malo final ¿vale? entonces, ¿qué pasa en el durante? no en, el, en todo ese trayecto que es una de las cosas que a mí más me ha gustado eh, tenemos las misiones principales que básicamente es como ir de una mazmorra a la otra no son lineales y el juego no te trata como si fueras idiota y apenas te dice ¿pa' dónde iría? ¿Para dónde iría yo? Pues yo igual iría para allá pero no te sale marcado en el mapa y no hay indicaciones visuales de ningún tipo, básicamente pues tú vas igual nombran la zona ¡ay! pues en el castillo de no sé dónde y ya cuando tú has llegado aquí dices, hostia, pues por esta zona habrá un castillo, voy a buscarlo, voy a hacer tal en ese, juego, en, en ese sentido me gusta mucho, ¿no? porque es un juego que que no o sea, te a trata la aventura completamente tonto. y a ver Exacto. qué pasa. Y, y se explica lo suficientemente bien como para que tú sepas por dónde avanzar, pero tampoco te está poniendo un cartel luminoso en la cara de es por mm. aquí, es por aquí. Eh, y luego, las misiones secundarias. ¿no? Las misiones secundarias están muy bien, porque las misiones secundarias, a diferencia de, por ejemplo, como hablábamos la semana pasada del hecho de Age of Eternity o ¿no? alguno de estos, no es ir a matar cuatro jabalíes e ir a conseguir diez rosas negras sino que son diferentes aldeanos, pues nos dirán, hostia, pues en no sé dónde, eh, me me robaron no sé qué, tal, no sé cuántos, unos bandidos, tal, tal, y entonces tú vas jugando y llega un momento, hostia, que te encuentras esos bandidos, entonces casi todas las veces el juego nos pone en en un dilema moral, que yo creo que tú al principio ya te encontraste uno, ¿verdad? Al principio, principio del juego,
0: uno, te encuentras sí, a, un primero, señor, sí.
1: puede, al, que, a un señor. sí, primero, sí. Yo puedo decir que, que te... no es spoiler, ¿no? Sí, no, no, este lo voy a decir porque es el ejemplo que lo encontráis literalmente en menos de cinco minutos de juego. Un señor que está ahí como, ¡Ay, me encuentro muy mal, me encuentro muy mal, mátame, mátame, te dice! Entonces tú ahí, pues, tomas una decisión, ¿no? O lo matas o lo dejas vivir. Cualquiera de las dos opciones... Tendrá repercusión. Y no tendrá repercusión como el 99% de juegos que tú da igual lo que escojas de respuesta que al final el resultado es lo mismo. No. Aquí sí que va a cambiar. El juego tiene varios finales, no sé si tiene hasta cuatro finales diferentes que se desarrollan según eh, pues el típico sistema de ética, ¿no? Del de bien o el mal, ¿no? O templadito, muy bueno o muy malo, ¿no? En plan así. O templadito para arriba, templadito para abajo. Creo que son cuatro. Y, y bueno, pues nada, eh, si tomamos una decisión, por ejemplo, con este bicho en cuestión. Creo que si lo matas, eh, sea, si le quieres salvar, se convierte en un boss y tienes que luchar contra él. Entonces, al principio del juego tienes muchos recursos, la verdad que es un muro bastante difícil. Pero si lo matas, pues. Alguien te ve.
0: Es lo que y me eso, pasó a mí.
1: A mí también me pasó. Y eso no te seguirá, no te dejará seguir una cadena de misiones más adelante.
0: Ah, sí, no jodas.
1: Claro exactamente, pero bueno, no pasa nada, es el camino que has decidido tomar, no, sí, no está mal sabes no, no está mal, simplemente es el camino y esto pasa en diferentes ocasiones la verdad que me parece bastante guay porque aunque en la estructura jugable más o menos se vaya a mantener igual porque has de matar a esos cinco demonios y has de tal, sí que vas a tener misiones y cosas diferentes y vas a hablar con NPCs diferentes y te enterarás de historias diferentes según las decisiones que vayas tomando, lo cual es de agradecer porque es un juego realmente pequeñito hecho con mucho mimo y, y, y eso, y mola mil, la verdad es que, que mola mil.
0: cambia las magias sin spoilear, también hay una parte de unos que están acampando y tal y puedes o bien quedarte con ellos a beber y echar ahí el rato o bien echarles de ese lugar depende uh-huh. de lo que hagas sucede una cosa sucede y tienes diferentes magias o diferentes luego pues formas un poco de, de, de progresar en tu personaje, que, que está muy bien, la verdad es que está bien
1: Sí, sí, eso me parece fascinante
0: Y todo con unas, entre comillas cinemáticas, no son cinemáticas, pero unas ilustraciones muy, muy sí, buenas muy tío.
1: Sí, está, son muy chulas Es que me recuerdan la época de, de los juegos de, de casi de Aspiri ¿no? de la, las portadas de Aspiri así de este tal, que no es lo mismo, pero este pero concepto como, parto, fua, así De repente
0: súper impactante, súper gore,
1: sí, sí, gore Sí, sí, gore de cojones, tío Sí, sí, sí. Y mola
0: mogollón sí. verlas.
1: La verdad que sí. Me... yo estoy, Es que ya te lo digo, estoy encantado. De... Desde que empecé a jugar ese juego, creo que me habrá durado unas 10-12 horas. Ah, porque mira, otra cosa, antes de decirlo. El juego permite farmear, ¿vale? Si en algún momento veis que, que, os... que... que os cuesta ese enemigo, que tenéis poca vida y tal, pues oye, os volvéis para adelante y para atrás dos veces, de una de esto a otra, os farmeáis... 3.000 de experiencia y os subís ese nivel al daño, ese nivel a la vida o al maná, lo que más echáis en falta en ese momento, que yo alguna vez lo he hecho. Yo también. Y, 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 y tampoco es muy tedioso porque esto me había olvidado de decirlo, aunque no es extremadamente importante. Cada zona del mapa, digamos, no cada está todo interconectado, ¿no? pero se, se distribuyen segmentos. no de Tú vas cambiando de segmento de uno a otro, que varios segmentos pues constituyen una zona. Cada vez que pasas de uno a otro, los enemigos se vuelven a regenerar, los del otro lado. Por lo cual, vas haciendo en un lado izquierda-derecha, izquierda-derecha, y te ventilas a un montón de enemigos súper rápidos. Y hay zonas en las que farmear es relativamente fácil, porque tienes en un lado cinco enemigos y en el otro seis. Te lo haces cuatro veces y te subes dos niveles en 10 minutos, 20 minutos. Sí,
0: yo lo recomiendo porque me recuerda... Eh, eh, a ver, en otros aspectos mucho a, a los clásicos Mega Man, de que, bueno, sí. la pantalla más o menos es asequible o el castillo en cuestión se, se supera más o menos bien hasta que llegas al jefe final, que ya entre que vas un poco tocado de haberte pasado la pantalla y que ya sube un poquito el nivel de dificultad, cu- a mí me costaba, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Eh, bueno, esto, que yendo lado tampoco... Cada boss está en, un, en una mazmorra, en un castillo que ahí eh, lo que más entra en acción es el tema del plataformeo. Eh, Quiero comentar, que antes cuando he dicho los controles no lo he dicho, el juego no tiene inercia, ¿vale? Que eso a mí me mola. He leído un poquito por ahí de gente que dice que es pobre, pero a mí no, me parece que es una manera distinta de medir los saltos. Es decir, tú saltas si vas corriendo hacia la derecha, y saltas manteniendo la derecha, pues haces un salto en arco, ¿no? Pero si dejas de pulsar a la derecha, caes para abajo. Pa abajo. Entonces, a la hora de hacer los típicos saltos, de saltar en un bloque, cuando hay lava abajo no o algo así, eh, tienes que ir soltando y, y, y tiene su punto de, Pero como, de precisión.
0: Como antes eran los Castlevania, yo creo. Es que eran así. Sí, yo creo que es un poco bueno, la esencia. A, a
1: cambio de los Super Marios, por ejemplo, que la inercia sí mm. que sí ha estado siempre más presente, sí. ¿no? El, el deslizarte ese poquito cuando cuando acabas un salto, ¿no? Y tenías que corregir como y haciendo el atrás adelante, atrás adelante, ¿no? Para, para no caerte, ¿no? Creo que eso. Y en este a mí me, me ha gustado mucho eso, la verdad. Me, me ha molado. Y, y bueno, que es que yo creo ya que con esto más o menos ya, ya lo he dicho de todo. Es que es que el juego es, es jugando. Poco... ¿Te ¿Ves? Súper guay. O sea, el, el sistema... El, 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 sistema el, el diseño artístico de los 8 bits está precioso. A mí me gusta muchísimo.
0: Como gollón de detalles. Cómo te salpica la sangre sí. también. Cuando matas a alguien... Y luego te
1: O de sangre. O de, o de sangre de lila. Si es de un demonio que has matado. Etc. Y por cierto, eh, la banda sonora mola que flipa. El temita. La melodía principal del juego. Que va cambiando. O sea, va, va, vinil, va yendo y va viniendo. Es fina filipina. Y el juego, otra cosa muy importante, tiene ciclo de día y noche. ¿Es verdad? Se te ha hecho de noche.
0: ¿Pero influyen en algo en los enemigos? Porque sí, no te cambian la... los enemigos. Sí, claro, vale. claro,
1: los enemigos son más duros y se mueven más rápidos y son un poco más agresivos. Entonces, eh, y también dan un pelín más de experiencia. Y, y está guay, está guay la verdad, que eso le da mucha variedad. Es que es un juego, es increíble. El juego son 20 pavos y lo más importante lo tenéis en Game Pass. O sea, salió en Game Pass día uno. Eh, o sea que de verdad, no, no os lo perdáis. Y aún así, es un juego que por 20 pavos recomendaría muchísimo. O sea, creo que es un. Creo que el, por lo que cuesta y lo que trae es totalmente worthy. Pero vamos, totalmente.
0: Será mi siguiente. Cuando acabe Halo, vamos, de cabeza ese. Que lo empecé para el directo y es como, uff, qué ganitas de cogerlo ya con ¿Mm? ganas y con fuerza. Porque de verdad que sí que llama ese. mucho la atención.
1: Yo diría eso, unas. Entre 8 y 12 horas Dependiendo las vueltas que queráis dar Dependiendo lo que queráis explorar Y dependiendo de lo que os maten Porque también os digo que es un juego un poco desafiante O sea que, que preparaos que moriréis Unas cuantas veces
0: Pues nada, ya lo estáis descargando Mientras vamos con la parte final Del programa Vamos con los lanzamientos Que vamos a tener para la próxima semana A ver que lo ponga por aquí pom 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 pom, pom. Aquí están y por supuesto, como no, voy a coger la flechita, que me tenéis que disculpar que lo ponga por aquí. Ya está. Vale, pues ya está. Todo preparado. Del 21 al 27 de febrero tenemos unas cuantas cositas, algunas de ellas muy interesantes. Para empezar, el 22 Destiny 2 de Witch Queen, que es un DLC. Ojito, que es un DLC de estos que valen 50, 60 euros.
1: que es una deben ser expansión, bajos. ¿no? Prácticamente. Sí,
0: sí, sí, sí. Que bueno, aunque sea de la competencia, ya sabéis que Bungie ahora ya no es un hacer party cualquiera, pero bueno, también sale en nuestra consola, por supuesto. Lo voy a señalar porque yo sé que hay gente que le mola mucho Destiny 2 y seguro que le va a hincar el diente porque de verdad que debe tener contenido a espuertas. Después, el 22 también sale Monster Crown, que es el que he hablado yo, ese, esa especie de Pokémon clásico de Game Boy Color con monstruitos y con un sistema que todos conocemos, aunque tiene alguna particularidad que mencionaremos en el próximo programa cuando pueda hablar de él. Seguimos el 22 con Assetto Corsa Competizione, que este ya salió en su día, el año pasado, o hace dos años, no sé, para... Es
1: versión nueva, básicamente.
0: Versión para... Ser... Eh, no, para las series, para Xbox sí, es Series eso. X y sí S. Es mm.
1: La versión nueva, ¿no? De, de, de Consolas de Nueva generación. sí.
0: Muy, muy, muy competitivo, muy simulador. O sea, quien quiera algo de verdad serio, mucho más que el Forza, pues aquí tiene una propuesta muy interesante. El 23, Doctor Oil, que no deja de ser una especie como de de, de Meat Boy, pero con otro bichito que debe ser un cacho mantequilla o algo embadurnado en aceite y como que resbala más, de plataformas puro y duro. Seguimos el 24, este sí que es bueno, Martha Isted, que bueno, bajo o ese manto de, de polémica, polémica que sí. ha tenido, pues yo creo que es un juegardo que analizaremos aquí, a ver si convencemos a Miguel para que nos hable sí, de él sí, la sí, próxima sí. semana.
1: Me, me molaría, hay un tenemos que retomar los videoanálisis, ¿eh? la verdad, a mí está bien ahí tener ahí al, al perjudicado en cuestión, que, que ha sacrificado su salud mental por, por jugar a este a este título. Eh, me gustaría ver sus opiniones en
0: directo Proseguimos el 24 con Light Up The Room un juego de plataformas un poco raro porque está todo como en negro, solamente ves los enemigos, los obstáculos y y el suelo te lo tienes que ir imaginando o o se va iluminando según vamos tocando, entonces no sabes si hay suelo si hay un escalón, si hay un foso una cosa un poco rara, no no me va y ahora sí, 25 que se me despierta la niña Elden Ring Juegardo, allá donde los haya. Proseguimos el 25 con Grid Legends Standard Edition. Uy, uh, me tengo que ir. Y el 25 también Tax and Funny. Lo siento, si ¿sí quieres hablar un poquito de ese que se llama Elden Ring, que yo sé que te va. Y ahora pues, vengo.
1: Sí, sí, tranquilo, dale. Como a la dale. pata. Eh. No, no, no pasa nada. Yo esto mantenemos aquí. Cojo el timón. Pues, pues nada, la verdad que no tengo mucho, mucha novedad que contar, salvo que imagino que lo habréis visto ayer os lo recomiendo si queréis saber un poquito más del juego antes de, del lanzamiento os recomiendo que vayáis un, al, al Twitch yo creo que era el Twitch de Bandai Namco eh, que bueno, básicamente ayer hicieron un evento en Múnich en Alemania en el que varios conten- creadores de contenido pues pudieron jugar en directo creo que fueron como 8 horas o 6 horas a, a Elden Ring eh, tenemos la suerte que Chuso Montero, para que no lo sepa, uno de los, de los jugadores españoles más conocidos de, de la comunidad no-hitter, estos putos locos que deciden pasarse eh, los Dark Souls sin que les toquen, pues estuvo ayer en el evento en Múnich jugando a Elden Ring. Podéis ir a su canal de Twitch a ver el directo y también podéis consultar el directo que hicieron desde el propio canal. Creo que fue desde el canal de Bandai no estoy seguro, pero bueno, estuvieron jugando a, al juego probando pues esos diferentes clases y tal eran un total de cinco creadores de contenido y yo lo vi por encima mientras estaba Chuso hablando eh, pero no le vi jugar porque ya os he dicho que yo ya no quiero ver nada del juego hasta que me lo den y creo que puedo decir creo que no hay embargo para decir que no me han dado el juego todavía, ¿no? <ríe> creo, creo, que no creo que no hay embargo para eso Así que nada, aquí seguimos esperando, como vosotros, lamentablemente. Y, y bueno, eso y poco más, que estuvo el evento ese de ayer, y que si queréis que vayáis le echáis un ojo, porque seguro que, que estuvo bastante interesante, y, y ver a los a varios de los mejores jugadores del mundo, de, de Dark Souls en general, ¿no? de los juegos de Front of War, pues la verdad que siempre mola. Yo me esperé porque soy un puto enfermo, pero vosotros no tenéis que hacer lo mismo
0: pues, retomando ahora que la niña me ha dejado casi una falsa alarma, el 25 Grid Legends Standard Edition es un juego de conducción, pero bueno, tiene un modo historia protagonizado por uno de los mmm, actores de Sex Education, que puede estar bien, creo que es justo lo contrario a Zeta Corsa Competiciones eh, mucho más arcade en el sentido de que de repente eh, compiten Fórmulas 1 con camiones o cosas así como muy extrañas, ¿no? Pero bueno, puede ser más espectacular y Puede ser una buena opción. Y ojito, con ese que he dicho el 25, el último, el Tax and Funny, porque es un juego indie puro y duro, pero mola porque coge como varios, varias épocas del videojuego. A lo mejor te mete la primera pantalla como si fuera un título del de la Atari, la segunda como si fuera un juego de la Super NES, luego pasa a un renderizado 3D cutre, vuelve otra vez a, a, los, a, a los principios, y todo con minijuegos, que puede darle mucha variedad y, y me llama la atención por eso, por, por los cambios, por el dinamismo que tiene en una propuesta. Así que puede estar muy, pero que muy bien. Y ahora sí, señor Albert, vamos a los eh, comentarios de la gente. No sé si ha habido por ahí Uy, cositas.
1: Sí. Sí sí, 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 estoy aquí preparado. Eh, pues, pues bueno, nada, cuando... tenemos aquí en iBox tenemos a nuestro querido compañero... Anónimo, eh, RM, eh, Ridetaka Miyazaki, eh, que dice, buen programa, eh, bon programa cracks, salutaciones al no convidad, el eh, Miguel, que estuvo con nosotros en la sala. a ver qué pasa con Microsoft y Platinum Games, joder, y ahora se va Mario, me cago en la leche. Bueno, poca broma, eh, ahora lo, lo comentaré rápido también cuando vuelva, pero bueno, no sé si habéis visto. Que esta semana el bueno, el bueno de Camilla ha sacado la caña a pasear y ya ha estado ahí lanzando indirectas de bueno, ahí es que el Baun, la verdad, que si Microsoft nos dice que sí, bastante a tope y tal. Luego también salió el uno de los jefes de Platinum diciendo: Bueno, nosotros nosotros si nos dan libertad creativa. Y si nos respetan nuestro, pues eso, ¿no? Nuestra autonomía, a nosotros no nos importaría que nos compraran. O sea, bueno, ya. Yo me imagino el meme ese de de, 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 que le tiran 50.000 salchichas, ¿sabes? A a la cara de una tía. Me imagino ese cuando aparece Phil Spencer, ¿sabes? Como, cómprame, Phil, cómprame. Así que que nada. Eh, Este es el el comentario de nuestro querido RM que tenemos, que tenemos por aquí en iVoox. Y después voy a rescatar aquí un par de de comentarios de, bueno, nuestro querido amigo Fénix también, eh, que comenta en YouTube, Evil Dead al final tendrá que estar en el Game Pass, lo necesitan. Es muy de nicho y allí tendría más repercusión, la verdad que sí. Yo, es lo que estábamos hablando, eh, lo que hablábamos el otro día, ¿no? Estos juegos eh, enfocados al competitivo, enfocados a que tengas que engañar a unos cuantos colegas para que se lo compren, siempre recordaremos el hostiazo histórico que se pegó uno de los juegos con mejores intenciones, que fue Evolve de, de Tarter Studios, de Tarter Rock y, y la verdad que, que fue una gran pena que desapareciera el juego, porque la verdad que estaba bastante bueno y bueno, y por último tenemos aquí a, a Canon 2004 que dice, en el anterior capítulo dejé dos comentarios, pero veo que solo sale uno, el de la persiana, qué extraño ¿no? en el primer comentario os agradecía el juego sorteado que lo pillé yo, así que se os, eh, así que os lo vuelvo a agradecer gracias por el juego y sobre este capítulo, casi media horita lanzaréis de leche, ¿eh? jeje. Lo probé, pero no me he enganchado. Es que los juegos japos no son los míos. Lo que sí me mola es la comida japonesa mostrada con Miguel. A seguir así. Pues nada, Canon, muchas gracias a ti. Y, y la verdad que, que sí. El cabrón de, del Miguel, cómo, cómo, cómo le gusta poner los dientes largos. Es que todo es que todo lo que enseña de Japón, es que es, igual hasta sabe a rayos. Pero es que tú ves esa cajita, tú ves esa presentación ahí, ese... To- ese Pikachu, ¿no? ese Super Mario Ese Shin-chan, ese Pokémon y, y joder, la verdad que te cambia Te cambia totalmente Totalmente el El punto de vista Ya, ya vas con, con otra con otra predisposición A jalar Y nada Hasta aquí los comentarios de la semana Y por lo que veo Mario pues Pues me ha Me ha decidido abandonar pero no pasa res, porque yo tengo aquí mandanga de la buena para seguir para seguir comentando. Como, por ejemplo, ¿qué teníamos por aquí? Ah, bueno, recomendaros, por cierto, que he visto que Miguel ha publicado también, el que lo tuvimos en clase semana pasada, un retorno análisis de Crackdown. ¿eh? Del primer Crackdown. Así que os invito a que os paséis por la web para que le echéis un vistazo a los retroanalisis que suele hacer Miguel que todos los domingos y, y la verdad que bueno uno de los clásicos de, de Xbox que bueno la última entrega no igual no salió como todos deseábamos aunque la verdad que era divertido pero nada poco más y Genial. aquí está el capitán de vuelta otra vez
0: ahora sí, ahora sí que ya <ríe> no es una falsa alarma pero bueno ya estoy aquí otra vez que bueno, nada pues muchas gracias sí. a la gente que se ha animado con los comentarios, por favor, seguidnos, suscribíos, eh, dejarnos cositas que a nosotros nos encanta, que, pues, leeros, y que eso, formar esa gran comunidad, que es Comunidad de Xbox.
1: Correcto. Eh, Mario, que lo, lo había comentado, el que no estabas, eh, el tema de RM, comentaba lo de Platinum y Microsoft, lo, lo había habías estado al tanto, ¿no? Viste, lo de Kojima diciendo, ah, oh, es que el Vaughn que si Microsoft nos da lo ok y nosotros tiramos para adelante. Luego el, el presidente también, el de Platinum, algo así, diciéndolo de, bueno, si no dan autonomía, a mí no me importa que me compren, ¿sabes? Al igual, ma- madre mía, ¿eh? Ni
0: a, él, ni a él ni a cualquiera, yo creo, ¿no? Visto lo visto, pero no sé yo qué yo, decir yo, de Platinum.
1: Ya, yo, que no tiene IPs que Platinum sí, no Si sí,
0: sí, sí, el problema, me da igual las IPs, se los inventan, tío. O sea, se han inventado 40.000 IPs en, en 10 años. Mm. Si el problema es que no saben pulirlos, tío. Últimamente están como... Este último que estaban haciendo para Play.
1: El, el Babylon's Fall, este...
0: Que, que no es porque sea de play, de verdad, ¿eh? no, no es por
1: eso, no, pero, no, es pero es que... Si yo me paso el día hablando de la play aquí, ya ves tú, a mí me gusta jugar a todo. En, en especial a Xbox, pero...
0: Es simplemente por eso, porque es que jo, una comparación, con, si los ponemos así en la balanza, con, con un bayoneta, que es, dices, es que no, no hay color. Ni, ni, ni no, no, tema no. de combos, ni tema gráfico, ni tema de nada. Hmm. No sé, no sé qué pasa con esta gente que están con la bajona. No sé. A ver en qué queda todo. Pues, muchas gracias, lo dicho por los comentarios, y no sé si has empezado tú a despedirte.
1: No, 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 yo seguía, yo se aquí cascando, wow, tienes que ver, luego te lo miras, macho, he hecho aquí unos balabares tirando, <risas> tirando de cables, que no veas.
0: Pues, señor Albert, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta hermosa velada, y bueno, pues a ver tu minutito de oro, ¿de qué va?,
1: pues la verdad que no, 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 hoy, hoy no tenía nada pensado, nada. Solo voy a hacer, voy a actualizar el diario. Eh, ya he acabado de ver Kimetsu no Yaiba, o sea, la verdad. Si sois gente de bien y habéis canjeado Crunchyroll hace un par de semanas, eh, de verdad que os, os invito a que vayáis a verla, pero sin ninguna duda, ¿eh? es la puta hostia, o sea. Vale que la historia, bueno, historia de anime y tal, un tipo shonen, ¿no? De unos chavalitos que tienen que tal igual, pero o sea, es que la animación, tío, aparte de ser la hostia a la animación, el, el diseño artístico es que es precioso. Las habilidades de Tanjiro, ¿no? Cuando hace los golpes del agua y tal, como se ve cuando corta, ¿no? Que sale pff, como una ola y tal, o las llamas que hace, etcétera Es increíble. Y Tengen, que es como el pilar, el, uno de los buenos fuertes, ¿no? Que sale en la. Porque ahí salen como los pilares, ¿no? Son como si fueran la élite de los cazademonios, estos, ¿no? Son como nueve o diez. Pues uh, en cada arco más o menos va saliendo uno de ellos, ¿no? Pues en este que sale, este es, es el, el dios de la fiesta, que se llama. ¿sí? Es como si fuera Dionisio, ¿no? Y está guapísimo, está os lo recomiendo mucho. La segunda temporada es La hostia, acabó esta semana, me parece, esta semana pasada. Y hasta el año que viene. Me cago en la puta. Y ahora cago yo. Me ha durado dos semanas la serie. Es que es muy cortita. Es que son muy pocos capítulos. Entonces, claro, en dos semanas te la fumas, tú. Y. Estoy. Ahora tengo un vacío en mi interior. Estoy intentándolo llenar con el libro de Boafet. Que aún estoy en el principio. Que la verdad que empieza bastante lento y bastante malo el capítulo 3. Y el capítulo 3 es para cerrar la serie. Os lo juro. Lo siento, eh. Mira que me encanta el Mandalorian, me encanta el Star Wars. Espero que Miguel me esté escuchando y que yo creo que Miguel ya se la habrá acabado. Sí, yo creo que Pero sí. es que el capítulo 3 del libro de Boafed, que es uno que sale en unos señores con moto, no digo más, es para haber cerrado la serie. Es el peor capítulo que he visto en todo Disney Plus, me parece. Luego se ve que mejora la hostia, pero y estoy seguro, porque ya más o menos de alguna cosilla está escuchado, que tiran mucho de nostalgia y de otros personajes pero ese capítulo es muy malo, muy malo, de vergüenza ajena. De vergüenza ajena, o sea, no no me, me costaba mirar a la pantalla.
0: Como un ojo abierto y todo tapado en plan así. ¡oh!
1: Sí, sí, con el móvil en la mano, ¿sabes? En plan como, mira, voy a hacer que estoy mirando el móvil porque no. Sí, 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 sí.
0: Pues nada, la tengo pendiente, macho, la de que uno ya iba, de verdad, ¿eh? Tengo que no, verla.
1: Está muy bien, está muy bien. Estás dentro enseguida, ¿sabes? O sea, ¿dónde estás? Esta sí que no te hacen falta cinco capítulos para engancharte. Que visualmente es la hostia, tío. Es la hostia.
0: Muy bien, pues yo no sé qué recomendar. Voy a recomendar una cosa. Cuando comáis langostinos, no los peléis antes, para tenerlos todos seguidos y, y hacer... Nom, 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 porque luego sientan muy mal. La gracia del langostino es que tú no te comes uno y a la que estás pelando el siguiente ya se te va quitando un poco el lame, no. Llega un momento en el que ya te cansas de pelar. y dices, bah, Que ven por culo. Pero si te los pelas de antes, te haces una colección de 12, 15 y, y luego para comerlos... Uf, sientan pesados, tío. Es que es lo que me ha pasado esta noche.
1: Es puto animal, ¿no?
0: Es que hemos comido... Hemos puesto para comer langostinos,
1: una bandeja guapa.
0: Pero de de, de, de entrante que al final te comes dos porque hay más cosas y y ahí se queda la bandeja entera. Y esta noche hemos dicho, mira, por no tirarlos, vamos a pelarlos todos. Y con la mayonesa que he hecho exquisita nos nos los comemos. Pero cuando llevas ya diez...
1: Mi, Mi pregunta es, Mario... Se ¿Te has pasado. levantado a llevar a tu niña al baño o sí. tu niña o tu niña se ha levantado a llevarte a ti al baño?
0: No, 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 no. De momento, de momento, ha sido presión oficial de llevar a la niña al baño y todo eso. Sí,
1: sí, sí. No sí, descarto sorpresas. A ver qué... Sí, sí, habrá que preguntarle a ella. A ver, a, ver, a ver el otro lado. A ver qué dice.
0: Pero cómo llenan los hijos de puta. Los ves ahí pequeñitos y tal. Así una cosita pequeñita, pero me cago en tú. Cuando llevas diez... Pff. En fin.
1: Cucarachas del mar.
0: Cucarachas del mar. Pero eso, no las peléis todas del tirón. Ir una a una. ¿Verdad? Que, 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 que el aburrimiento de pelarlos yo qué sé, os invite a probar otras cosas. Y ya está. Ese es mi minuto de oro.
1: Una lechuguita.
0: <risa> y nada más. Pues espero que os haya gustado el programa. Eh, si no me falla los cálculos, ya la próxima semana sí hablaremos de
1: Sí, espero a ver, Death, a ver si
0: convencemos a Miguel.
1: Estaría guapísimo. Aunque sea que nos mande, aunque sea que nos mande el vídeo, ¿sabes? Mm. Y ya lo ponemos ahí y tal. Que, que se grabe ahí, que nos enseñe un par de galletas del Doraemon y, y todos contentos, la verdad.
0: Que estaba pensando en, en Elden Ring, pero va a ser muy pronto para Elden Ring Elden a
1: Ring apesta ah. a que van a ser primeras inter- impresiones. Yo ya lo he dicho, eh, No esperéis el análisis pronto. No. Porque si no, no me lo han mandado ya, pero...
0: Para no, esta semana
1: no va a estar ni de coña y cuando me lo base lo haré. O sea, este análisis seguramente tardará porque yo creo que vale la pena. La verdad que, que, que sí. No, no voy a sacrificar la actualidad por hacer un análisis apresurado y mal porque ya sabemos que es un tipo de juego. Que, que evoluciona mucho, abarca mucho y me gustaría jugarlo en profundidad es más, es, por, es probable que haga directos antes de hacer el análisis porque aprovechando que estaré jugando y tal, pues bueno, algún día engancho, pruebo directos lo voy enseñando y tal pero sí, sí eh, es que este es que este juego es posible que que sea de nuevo para arriba entonces eh, más que nada porque a, ahí están a los hechos me remito o sea, esta gente no ha hecho juego malo no. Por lo cual, eh, es, es un lanzamiento especial. Así que Bandai, Bandai Nanco, señor Bandai, por favor. Por favor, señor Bandai. Quiero jugar.
0: <risa> es por el bien vuestro, Bandai. Es por el bien vuestro. Y por la salud de este hombre también, claro. Eso también. Y nada, pues nada, lo dicho. Sea felices sed buenos y nos vemos el próximo sábado o domingo. Ya veremos qué, qué sucede aquí en el podcast de Comunidad de Kirbox. Chau, chau. Chao, chau. Chao chau chau chau, chau. en pum
1: Mario, aquí tienes que insertar la musiquita de, del Infernax. Te voy a buscar la pista para que pongas la melodía esa de
0: Venga,